0: Fala rapaziada, aqui quem vos fala, Sérgio Malibu, hoje eu vou contar um pouquinho da história dos brasileiros no Hawaii. Em 1977, e depois viramos o ano lá para 78, foi quando foi uma turma grande de brasileiros, né? Os Brasília, hoje tem os Brasílian Nuts, né? Antigamente era os primeiros a chegarem no Havaí, numa turma grande, fomos nós, né? 77. Eu, eu por acaso fui logo depois daquela briga famosa do Rickson com o um Havaiano no bairro Amona, eu já contei em outros vídeos, mas hoje eu queria contar um pouco das histórias dessa rapaziada que estava no, no Havaí nessa época aí, que era o Robertinho Valério, Valdir Vargas, era Celcinho, Henrique Retrô, é, Renan Pitangui era Rogério Broca, era Jax Nery, Fedoca, Paulo Proença, o Ratão, Lipe Dilon, e Malibu, e Ian Roberts, Norminha, eu devo talvez esteja esquecendo algum deles, né, mas eram uns 13, 14, uma rapaziada grande lá, né, então tivemos algumas histórias, eu vou contar umas agora, depois eu faço a parte 2, mas eu cheguei no Havaí, a pessoa que me pegou no... Que cheguei à noite, né? E a gente, a gente tinha duas casas que botavam Todo mundo morava nessas duas casas. Essa galera toda morava em duas casas no Cui Lima. Cui Lima. era um hotel que alugavam casas. E essas casas a gente alugava, sei lá, 500 dólares e, e dividia pela turma toda, né? Não me lembro bem os valores. Mas eu me lembro que eu estava no Cui Lima, cheguei à noite no Havaí, porra, aquele vento nos coqueiros, aquela vibração forte, energia muito forte no Hawaii, né? E... E o Jax, e, e, um Jax e tal, aí de repente me passa um Fusca todo velho, lá a gente comprava uns carros velhos por 300 dólares, eu acabei comprando um por 300 também, os carros não tinham fundo, não tinha teto, para piso, e passa um, 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 de repente um cara que tá lá o Lip, olha lá o Lip, Lip era o pai do Felipe Dilon, Sempre foi meio playboy aqui no Rio, tinha uns carros bons e tal, sempre arrumado, cara bacana, playboy no, no bom sentido. Playboy é que eu digo, sempre estiloso, tinha um estilo, né? Bacana. De repente me passa um carro velho, um fuxa com arame na porta. Aí os caras, olha ali o Lip quando eu vi pôr o Lip naquele carro, um carro todo sem tinta, um carro meio azul, meio cinza, meio. Que era um carro velho que ele comprou lá, inclusive ele tem uma história bacana com o Lip uma vez fomos pegar a Honda aí e porra, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome do mar, que nós fomos pegar onda e tinha uma ponte. Nós saímos de noite, o, o carro dele não tinha farol. Pô, a gente veio passando uma ponte, veio passando um Mustang contra a gente e quase que foram jogados da ponte. Pô, o carro não tinha farol. E eu falei, passa essa ponte logo, rapaz, vamos morrer! O banco que eu tava sentado não tinha, não era preso, era solto. O chão não tinha, não tinha chão. Essa foi uma história que eu tive com... Pô, esqueci o nome do, do, da praia agora, mas eu vou lembrar logo, daqui a pouco. O, com, com o Lip né? E aí dormi, né, acordei no dia seguinte, Jacques Neri me leva pra, pra conhecer o North Shore, né, porra, aí conheci, né, fui ver aquele, aquelas praias todas que são interligadas, né, para quem não conhece, são bancadas de, de coral, uma perto da outra e cada uma tem um nome, como Sunset e, e depois é, Off The Wall e, e Rock Point é tudo uma coisa ligada à outra, né, e aquele masão bacana, né. Eu me lembro também quando chegou o Fedoca, né, que foi o fotógrafo numa foto famosa que saiu na revista. Ele, nós estávamos em Sunset, né, eu com medo, nas ondas grandes. Aí quando o Fedoca chegou uns dias depois, e, e, e respeitosamente falou assim, veio uma onda, eu e ele remanda, aí ele deu a vez pra mim, eu com medo na hora. Eu nunca falei que estava com medo, depois eu falei pra ele. Eu falei, vai Fedoca, vai, como se eu estivesse adiantando ele para descer a onda. Ele pegou, foi a primeira onda do Fedoca, Nova aí quando ele chegou lá, uma onda que eu puxei a prancha para deixar ele ele descer, né? Tivemos casos de essa rapaziada toda morando junto. Eu morava com o Caulinho, com o Pepe, com a maior galera. E, e um dia eu cheguei mais cedo... Porra, eu ficava o dia inteiro pegando homem, né? Aí um dia eu, eu cheguei mais cedo em casa, né, cara? Porra, a geladeira lotada, cada um tinha as suas comidas lá dentro, né? Aí eu, porra, cheguei, peguei algumas coisas, mas não tinha comprado ovo, né? Aí peguei um pouquinho de broto de alfafa do PP peguei não sei o quê do, do Robert, não sei o quê. E o Ian Roberts era o que a gente tinha mais medo, que era o cara que já fazia jiu-jitsu há mais tempo. Todo mundo respeitava muito o Ian Roberts, né? Mas aí peguei um ovo. Peguei um ovo do Cauli. Peguei um ovo do Cauli. E aí o... Porra, achando que ninguém ia desconfiado, as porções pequenas que eu pegava, pô, O Cauli com dois ovos, peguei um. Conclusão, cara. Quando o Cauli chega do mar, fala, porra, Malibu, tu pegou meu ovo? Tu quer estragar a minha viagem? Aí eu falo, porra, Cauli. O que, que há, ah, Vou te estragar a tua viagem por causa de um ovo, meu irmão. Eu vou estragar a tua viagem por causa de um ovo. Dizer, o Cauli, foi ele até que me falou que eu podia contar essa história que estou contando. E tivemos vários casos no, no Hawaii, né? Teve a, a parte que o, todo mundo chegava lá, né? O, o Broca, o Rogério Broca, comprou as pranchas do Vanderbilt, falecido Vanderbilt, que era um shaper da pesada, um cara que fazia altas pranchas. E deixou pro Paulo Proenço, o ratão, né? O rato, né? Que era o mais malandro da época entregar pro broca. E, o, broca, e o, o rato parece que vendeu essas pranchas antes de entregar pro Broca. Não, não, minto, minto, minto. Agora me lembrando, o, o, o Vanderbilt deixou essas pranchas pro Mark Fu, que era um surfista só de onda gigante. E o Broca, quando chegou no Havaí, o, o, o Paulo Rato não vendeu as pranchas pro Broca. As pranchas do Mark Fu, que o Vanderbilt deixou, foram vendidas pro Broca. Aí um dia estamos no clima, jogando tênis, não tinha onda. Jogando tênis, papapá, e vem, chega o Mark Fu, né? Chega o Mark Fu e eu... Porra, bicho, o Mark Fu, cara, aquele gig... oh, a fera das ondas gigantes. Antigamente tinham duas revistas, a Surfer e a Surfing. E a gente era vidrado com o negócio de surf, Eu no Havaí, garoto, 18 anos de idade. E e o Mark Fu pedindo as pranchas pro rato. E o rato, não, não tem prancha não sei das... Foi aí que eu vi que o rato era um artista Porra, malandro, não, não, porra, e eu fiquei impressionado como é que o rato sustentou a história que eu não tava com as pranchas e as pranchas tinham sido vendidas pro, pro Rogério ah, que eu fiquei assim, porra, meu ídolo, né, o Mark Fui, o cara dando uma volta no meu ídolo. Rato era rato, não era à toa, né. Então tivemos várias histórias novas aí, bacana pra caramba. Teve uma que eu cheguei em casa mais cedo também, porra, a Norminha, que era a mulher do Ian Robes, uma menina muito bonita, olhos verdes, né, morava com essa galera toda, né. E ela ficou o dia inteiro limpando a casa, né? Limpando a casa, eu fui o primeiro a chegar, aí você chega com capa de prancha, duas, três pranchas na mão, roupa de borracha, é, isso, aquilo, chega com um lote né, do surf, do dia do surf, cheguei umas cinco horas em casa, cansado de pegar onda o dia inteiro, e caiu um papel no. E ela falando, olha, fiquei em casa o dia inteiro, arrumando a casa, vocês, por favor, não façam bagunça, babá. E caiu um papel da minha trouxinha de roupa. E ela olhou, quando ela olhou, ela falou, porra, tá jogando papel, ficou bolada comigo, fez reclamação pro Ian Hobbit. Eu falei, não joguei nada. Jogou, você jogou, você fez tipo... Como se eu estivesse fazendo uma malcriação, pô. Aí o Ian Hobbit veio falar comigo. Eu falei, ô Ian Hobbit, pô, peguei onda o dia inteiro. Pô, nem aí pra na roda de arrumação de casa. Vim para Havaí pra pegar onda. E eu não joguei papel nenhum. Acabei porque ele podia ter mistrado, era a mulher dele, né, bicho? Ele tinha que defender ela, né? Então essa é uma das histórias que eu... que eu, que eu me lembro, né, do Havaí. Tem uma outra que nós fomos... Me lembro também do Mobral, né? O Mobral... Ah, eu esqueci do Mobral. O Mobral era um desses caras que tava lá também. E o Mobral ficou famoso porque ele virou uma vaca numa onda de pipeline. E a onda de pipeline, para quem conhece, ele, 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 a onda fez assim, ele, ele entrou mal na onda e ele mergulhou da prancha. Quando ele mergulhou da prancha lá em cima, ele caiu na base da onda, a onda continuou levando ele para cima e ele, ou seja, ele caiu duas vezes, ele caiu no mergulho e a onda puxou, ele caiu de novo. E nessa segunda vez, o Lipo pegou e esmagou ele no coral, e ele perdeu os dentes todos da frente. Então quando eu cheguei no, no Havaí, né, o Mobral veio me receber também, e o Mobral ria sozinho, <risos> sem os dentes, e ficou famosíssimo, porque para quem não sabe, o Havaí, nego gosta de, da, dos caras que pegam as ondas, que saem do tubo ou não saem, se você virar uma vaca, no, no na, na beira d'água fica aqueles gringo todo gritando uu! se você sai no tubo é uh! se você cai da onda é uu! e o, 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 o Mobral ficou famoso com essa vaca que ele tomou no aí, né tem várias histórias aí depois fomos para o Kauai né fomos para o Kauai e acampamos é eu Renan Pitangui e, e, e Mobral né aí ficamos no no, no, no mato lá botamos a nossa cabaninha lá nossa barraca né mas não sabíamos arrumar direito no mato. Aí fomos dormindo com uma barraquinha assim meio torta, nós três. O Renan com com um lençol vermelho, que foi a última noite de amor antes dele viajar para o Havaí com a namorada dele no no Brasil, que depois acabou até ficando com outro rapaz lá, e não era nem mais a namorada dele quando ele voltou. Mas na época ele dormia com aquele lençol, o lençol todo manchado das noites de amor que ele teve com a mulher. E a gente, porra, o o, o Renan, não vai dormir com esse lençol, rapaz! Isso é o meu lençol de dono, noite de amor, para que eu fiz com a minha mulher, para que eu vou tirar o lençol? só a gente, porra, Renan, né? a gente vai ficar aqui agarrado nesse lençol, nós três dormindo numa barraca, e você que é esse lençol vermelho, todo manchado, pô, leva-se, vai leva, lavar isso aí, não, lavar nada, noite de amor. Conclusão, dormimos com o lençol do Renan mesmo, eu, o Mobral, o Renan. E de noite, de manhã, cara. Vem um, eu, tô, eu tô olhando na, 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 na barraca, assim, na, na portinha da barraca, e tem um, um bate-boot, uma roupa preta, e os caras falando inglês, né, bicho? Aí eu fui metia a cara pra fora, era um policial. E eu não falava inglês, né, cara? Eu não falava inglês. E aí eu acordando... O, o Renan, o Renan, o Renan falava inglês, já que já tinha ido lá vai antes. Aí eu falei, Renan, tem um policial aí querendo falar, pô acorda, acorda ele. Aí o Renan meia acordando, falando assim, manda voltar mais tarde. <risos> manda voltar mais tarde. Eu como é que manda mais Conclusão, os caras mandaram, mandaram a gente sair de lá, eu, o e o Renan. Acabamos acampando em Kennels e Tênels, que é uma onda chamada Canudo e Túnel. Porra, aí foi uma, foi uma aventura, ficamos lá uns 10 dias, tem muita história, eu vou contar depois um pouco dessas histórias no Kawai, né? Mas foi, porra, um barato tá, tá, tá passar esse momento. E, e só para finalizar esse vídeo, que depois eu vou fazer a parte 2, é lembrar do rato, né? Que o, o meu pai, me ajudando a, a ficar no Havaí, ele falou assim, meu filho, toma, aproveite, volte falando inglês. Volte falando inglês. E eu, eu, eu só ficava com essa turma de brasileiro, eu não falava inglês, pô. Ficava só com a turma de brasileiros, e o rato falou assim pra mim, Maribu, pega um dicionário e aprenda três palavras por dia. Quando você aprender três palavras por dia, você, o resto você fala português com a gente mesmo, e com três palavras você vai acabar aprendendo inglês. E foi o que eu fiz, todo dia eu gravava três palavras. Eu me lembro que uma vez eu peguei, tem um caso, dois casos engraçados, né, que antigamente quando a gente ligava o Brasil, ligava com a fichinha telefônica, né. Teve uma que eu liguei, né, eu não falava bem inglês, e a mulher, em um determinado momento, mandou, falou a palavra Roldon, Roldon é para eu segurar a onda, né, Roldon, segura aí. Quando ela falou Roldon, não sabia o que era Roldon, eu botei, eu não sei lá, não sei quantos dólares, quantos de moeda tinha que botar uma quantidade de moeda para conseguir falar pro Brasil. E eu botei aquela quantidade de fichas ali no telefone, moeda, dinheiro, dólar, uns dólares né, que tinha que botar. E aí ela voltou, voltou e, do Roldon e falou assim, ok, Put demanda ainda de telefone. Aí eu falei, porra, put demanda ainda de telefone. Porra, eu já botei o dinheiro no telefone. Como é que ela tá mandando? Como é que eu falo que eu já botei? E eu, ela put demanda ainda de telefone. Eu, aja put. Ela put demanda ainda de telefone. Aja put. Esse aja é put. Ela put ou aja put. Aí depois uns três minutos de discussão quando eu falava aja put the money, ela entendeu que a aja era a Red put the money, ou uma coisa parecida. Na igreja até hoje é dos melhores, mas eu não sabia falar o passado de já botei. Já botei o dinheiro no telefone, acabou entendendo e eu consegui fazer a minha ligação, né? Em relação ao meu coroa, que queria que eu aprendesse inglês, uma vez eu peguei o... o, o falando com a, a Operetta, numa outra ligação, eu falei... É, uma hora lá eu falei, tem que salota, tem que salota, é muito obrigado, né? Aí meu pai, do outro lado, que não falava inglês na época, falou assim, meu filho, você já está dominando a língua, aquilo foi engraçado que eu não dominava nada de língua, falava muito poucas palavras. E é o seguinte, eu devo ter esquecido alguma, alguma coisa, mas essa segunda parte eu vou me lembrar e vem com a segunda parte dos Brasileiros Nova aí Não perco. estamos juntos, hein? Uhul.